0: La misma institución que a lo largo de la historia los ha perseguido, los ha ejecutado, los ha tratado de enfermos y pecadores, ahora se abre a bendecir el amor entre personas del mismo sexo. ¿Qué implica esta nueva doctrina? ¿Se aplicará? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la iglesia y la bendición de la homosexualidad. Una cosa antes de empezar.
1: Ahora puedes escuchar un tema al día sin
0: publicidad. Descárgate Podimo y regístrate en podimo.es barra al día. Dicen que es una declaración histórica del Vaticano. Una instrucción elaborada por una sección doctrinal de la Iglesia y aprobada por el Papa. Recoge, abro comillas, la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares, es decir, donde haya un divorcio de por medio, y a las parejas del mismo sexo. Y dice además que no se debe impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios a través de una simple bendición. El Vaticano dice lo que dice, las relaciones homosexuales pueden ser bendecidas por la Iglesia. No es la gran revolución, pero sí es mejor que lo que teníamos, que era básicamente esto. Aquellas personas que hoy llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, ...piensan ya desde niño... ...que tienen atracción... ...hacia las personas de su mismo sexo... ...y a veces para comprobarlo... ...se corrompen y se prostituyen... ...o van a clubs de hombres nocturnos... ...os aseguro... ...que encuentran el infierno. Las relaciones homosexuales... ...son objetivamente desordenadas... ...si es enfermedad o no... ...eso no es competencia de la iglesia... ...decirlo... ...para eso están los médicos y los psiquiatras.
1: Hay cosas... ...que no pueden ser aceptadas... Por ejemplo, la situación de parejas del mismo sexo. Nosotros hoy por hoy, como eso se ha vuelto tan común, que una cosa es que sea común y otra cosa es que sea normal. Y otra cosa es que sea querido por Dios.
0: A estos mismos sacerdotes les dicen ahora que bendigan, en la Iglesia, a parejas de divorciados y parejas de personas del mismo sexo. ¿Es el principio del fin de la homofobia en la Iglesia ¿Qué implica realmente esta práctica? Le vamos a preguntar a Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital y colaborador del diario.es en asuntos relacionados con la religión. De hecho, le pillamos en la conferencia episcopal, indagando en los pasillos por la reacción a este asunto. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Hemos leído antes algunas frases de esa declaración del Vaticano, aunque es un texto más largo y tiene muchos matices, así que te pregunto qué dice y qué no dice, cómo hay que interpretar ese, ese texto.
1: Lo que sí podemos interpretar de ese texto, que es una declaración vaticana, con lo cual forma parte del magisterio, es que a partir de ahora las parejas que no sean matrimonio tradicional, canónico, podrán pedir en sus parroquias que, ser bendecidas, que su pareja sea bendecida. Eh, estamos hablando de parejas eh, homosexuales, pero también de uniones de hecho de heterosexuales, de divorciados vueltos a casar, de personas que vienen en convivencia, o de matrimonios civiles que canónicamente no están reconocidos por la Iglesia no es reconocer el matrimonio al mismo nivel que las uniones, pero sí por primera vez se permite que un sacerdote pueda bendecir a dos personas que se quieren y que quieren que la Iglesia de alguna manera reconozca o avale que existe esa unión y que pueden participar dentro de la, de la comunidad a la que forman parte.
0: ¿Y eso por qué es importante? ¿Qué implica realmente una bendición?
1: En realidad, bendición quiere decir bien decir, hablar bien de alguien. Y eso es fundamental para determinados colectivos que históricamente no solo se han sentido ciudadanos de segunda en la iglesia, sino que se han sentido fuera, apartados, pecadores, eh, condenados al infierno. Entonces es muy importante que, que la institución que durante siglos les ha mantenido al margen y les ha llamado pecadores, que de alguna manera les avale, les, les abra la puerta de entrada a participar en la, en la comunidad. de Ese cambio, que no es un cambio doctrinal, sí que es un cambio fundamental para que la Iglesia entienda la realidad, las distintas realidades que existen más allá de la que ella considera perfecta, que es la del matrimonio hombre y mujer orientado hacia la vida.
0: Pero ya lo decías antes, ¿no? Esto no es equiparable ni remotamente a una boda por la Iglesia. No hay un ritual de boda, no hay un ritual de unión, es otra cosa, ¿no?
1: La declaración dice dos cosas que yo creo son interesantes en ese sentido. En primer lugar, que no se va a inventar una bendición específica porque precisamente lo que se quiere es que no sean situaciones mmm, radicalmente distintas y específicas, con lo cual no va a haber un rito de bendición para parejas homosexuales o un rito de bendición para uniones de hecho, sino que se va a poder bendecir a las parejas que así lo pidan porque desde su fe quieran ser bendecidas por su comunidad. Y, y otra cosa que dice es que que se intente precisamente por esa normalización que no se equiparen a lo sacramental. Por ejemplo, que cuando una pareja homosexual quiera ir a pedir una bendición de, de su unión en una iglesia, pues que no vayan vestidos de novios, por ejemplo, ni que se lean los mismos pasajes que se leen en el caso del sacramento del matrimonio. Entonces, no va a haber una inscripción en un registro como sucede con los matrimonios. Aún así, para la sociedad probablemente se quede muy corta, y para las aspiraciones legítimas de estos colectivos se quede muy corta, pero para los pasos que suele dar la institución es un paso de gigante.
0: Jesús, ya sabes que yo, además de ser ateo, pues me falta cultura sobre los ritos de la Iglesia. Así que voy a insistir en lo básico. ¿Qué significa esto de la bendición en la práctica? ¿El cura recibe a la pareja en su despacho o, o se hace alguna pequeña liturgia? ¿Cómo va a funcionar esto?
1: Bueno, en realidad hay muchas fórmulas de, de bendición en la Iglesia y normalmente se puede bendecir una familia se puede bendecir a un hijo se puede bendecir muchas cosas incluso y no quiero comparar por favor se bendicen a perros el día de San Antón se bendicen barcos se bendicen coches y se hacen dentro de ceremonias que no tienen por qué ser específicas cuando llevas a, a tu hijo a la iglesia más allá del bautismo y quieres que el, que el cura le bendiga pues en un momento de acción de gracias o después de la Eucaristía se puede hacer o al término de la misa no hay un momento específico no se va a crear una uh, liturgia paralela para esto. O sea, las bendiciones ya existen en la Iglesia, lo único que hasta ahora no pueden acceder a ellas personas que estuvieran casadas de manera irregular, entre comillas, o que formaran parte de un matrimonio de personas del mismo sexo.
0: Jesús, el Vaticano en esa declaración habla de la posibilidad, la posibilidad de bendecir. ¿Tú crees que habrá resistencias? ¿Que habrá curas que digan, pues muy bien que exista la posibilidad, pero yo no pienso hacerlo? ¿Se pueden resistir, se pueden negar a dar su bendición?
1: Sí, sí, ya hay resistencias. De hecho, hay bastantes curas que en las redes están aduciendo un, un código del catecismo que habla precisamente de la objeción de conciencia para hacer cosas que como creyente pienses que no debes hacer. Eh, y hay algunos sacerdotes que van mucho más allá y eh, que dicen que la iglesia no puede bendecir el pecado. Hay algún obispo, incluso el obispo Munilla, que ha venido a decir algo parecido, que se puede bendecir a las personas, pero no al, no al pecado que representan. La Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para él somos más importantes que todos los pecados que podamos hacer. Pero no bendice, ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador. Va a haber resistencias, evidentemente. Por eso, voluntariamente, Doctrina de la Fe no hace un, un, una norma doctrinal con pasos, sino lo que hace es reconocer el derecho de estas personas a pedirlo y la obligación de que la Iglesia lo haga. Pero no obliga a los representantes de la institución, a los sacerdotes en este caso, a que lo tengan que hacer siempre y en todo lugar. Puede haber objeción de conciencia por parte de sacerdotes, sí
0: sobre esto que dices del pecado de ser homosexual yo no sé por qué, pero tengo en la cabeza que el Papa Francisco ya había como dejado caer que la homosexualidad no es pecado.
1: No es exactamente así, lo que sí es cierto es que el Papa Francisco sí que se ha distinguido en varias ocasiones en subrayar que quién es para condenar a una persona, que busca el bien y que ama a otra. Evidentemente la Iglesia oficialmente, el Catecismo de la Iglesia sí que condena las prácticas homosexuales, no la homosexualidad en sí ese es otro debate que había que plantear en todo caso, este documento sí que supone un cambio importante, entre otras cosas porque la propia doctrina de la fe, que es la que aprueba esta declaración, hace dos años, con otro prefecto, español, por cierto, vino a decir casi lo contrario, que se podían bendecir a personas, pero no se podían bendecir uniones que eran pecaminosas. Esto es una reescritura de la propia doctrina, entre comillas que muestra que los cambios que se están planteando en la Iglesia a nivel sinodal y a nivel de discusiones están empezando a calar en el Vaticano, que está empezando a aceptar que esta serie de cambios deberían ser irreversibles. Claro, de dos años a esta parte han cambiado muchísimas cosas. Ha muerto Benedicto XVI, el Papa Francisco también se siente más libre para escuchar la voz de todo el pueblo de Dios. Ha habido una primera parte de un sino donde se ha planteado este tipo de, de cosas. Hay un, una situación en determinadas iglesias, especialmente en la alemana, que han pedido oficialmente poder bendecir ese tipo de uniones y esto es una salida que va, va a suponer mucha fricción en el interior de la iglesia, pero también va a suponer que muchos vayan a poder llevar adelante unos cambios y poder demostrar que no se rompe nada. A mí esto me recuerda un poco a lo que los sectores ultracatólicos decían cuando el gobierno de Zapatero aprobó el matrimonio igualitario, que decían que se iba a destruir la familia. Eh, pues casi 20 años después no se ha destruido la familia, no ha pasado nada. Y yo creo que esto es un paso para que la propia iglesia se dé cuenta de que no pasa nada por permitir que dos personas que se quieran puedan pedir que un sacerdote bendiga ese amor. Si pensamos desde la óptica de la fe, que el amor entre dos personas también es obra de Dios.
0: ¿Y tú crees que todo esto puede servir, por ejemplo, para que jurídicamente, políticamente, eh, la homosexualidad esté menos perseguida en países donde hay mucha influencia de la iglesia católica hasta el nivel del ultracatolicismo? No sé, pienso, por ejemplo, en Uganda, pero los hay también en Europa. Si esto puede servir, Jesús, para contrarrestar un poco esa política ultra, esa persecución contra la homosexualidad.
1: Es muy atrevido pensar que va a ser así, de hecho en Uganda son los obispos católicos de Uganda los que están defendiendo esas penas de, de prisión contra el criterio del Vaticano, pero también creo que en este mundo global el Papa es una de las pocas figuras realmente universales y sí que es verdad que lo que dice el Papa va a misa o va a los periódicos en todo el mundo y cuando menos es una ayuda, no sé si servirá para algo, para mucho más, pero, pero es una ayuda innegable.
0: Una cosa son los argumentos morales y otra son los argumentos estratégicos. ¿Por qué el Vaticano toma esta decisión en este momento?
1: Creo que desde que muere Benedicto XVI, hace ya un año, hay un cambio de estrategia claro en el Vaticano. Francisco se siente más libre para poder acelerar determinadas reformas que con el anterior papa vivo resultaba más complicado, porque la dinámica de los dos papas en la historia de la Iglesia ha sido, ha sido una dinámica de cismas y de rupturas, y que ahora puede hacerlo. También es importantísimo señalar que el Papa ha colocado al frente de doctrina de la fe al que ha sido su teólogo, al argentino Víctor Manuel Fernández, que ha elaborado una estrategia distinta de respuesta y de transparencia ante la sociedad. Víctor Manuel Fernández ha publicado desde septiembre, en estos meses, más respuestas en público a preguntas de obispos y a dudas de fieles de lo que lo ha hecho el anterior prefecto en siete años. Se están acelerando los ritmos y se están acelerando la capacidad de hacer reformas, también por la salud del Papa y también especialmente porque hay un sínodo que está en, en movimiento y que ha puesto a, a todos los creyentes de todo el mundo eh, con la disposición de poder decir lo que quieran y poder opinar como quieren que sea la Iglesia del futuro. Y claro, hay mucha gente que opina que esto no es ninguna barbaridad, sino más bien lo contrario, porque la mayor parte de los fieles del mundo no son como buena parte de los fieles católicos españoles, o al menos los que más ruido hacen. La mayoría de los fieles católicos del mundo es gente muy normal, que tiene familias que han tenido algún problema de ruptura, que tienen familias que no han optado por el matrimonio, o tienen amigos o hijos que quieren otra persona de su mismo sexo y que lo han normalizado porque lo fundamental de los que tienen fe es el amor no otra cosa y eso es algo que la iglesia española y otras tienen que empezar a aceptar ya y que el Papa Francisco yo creo que tiene claro desde que le nombraron Papa hace 10 años
0: La última Jesús eh, ¿Tú crees que esto es el primer paso hacia algo más? ¿Crees que en algún momento de nuestra vida eh, veremos a nuestros hijos o hijas o sobrinos que sean homosexuales y sean creyentes por lo que sea casarse por la Iglesia, veremos bodas homosexuales, no solo bendecidas, sino oficiadas por la Iglesia.
1: Me temo que no lo vamos a ver, porque es verdad que tocar lo sacramental es algo muy difícil para la Iglesia y el temor a un cisma... En una iglesia global, que no estamos hablando solo de la iglesia española, sino en, en el ámbito mundial, lo hace más complicado todavía. Hablamos de una iglesia muy conservadora en la española, pero hay que ir a Estados Unidos o a determinados países de África, donde todavía hoy se avala que se condenen a los homosexuales a, a la pena de muerte o a prisión. Yo creo que no lo vamos a ver y lo lamento mucho. Porque creo que si la Iglesia quisiera ser fiel al mandato de Jesús, desde el principio debería seguir una norma, que es amarse los unos a los otros y no hacer, no estar buscando continuamente el mal del otro y su pecado, sino su reflejo de, de Dios, pero bueno creo que lamentablemente a la iglesia le costará muchísimo dar este paso y creo que nuestros hijos, en el caso de que sean homosexuales o en el caso de que quieran tener un tipo de unión que quieran no creo que puedan hacerlo dentro de la iglesia al mismo nivel que otros, y será una verdadera pena.
0: Jesús Bastante Religión Digital, compañero, muchas gracias, un abrazo Muchas gracias a vosotros y antes de marcharnos,
1: todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o criminalmente con Pat Velasco. Disfruta de Podimo 45 días gratis y escucha un tema al día sin publicidad en podimo.es barra al día.